0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no nos preocupamos más por cuál es el coeficiente intelectual de mi hijo? Que se saque puros sienes Y nos enfocamos en eso como papás. Pero hemos dejado por un lado algo que nos damos cuenta y se ha comprobado cada vez más que es muy relevante en el desarrollo de nuestros hijos, que es la inteligencia emocional. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de eso para no quedarnos nada más con ese término y no, no entenderle, bueno, hoy en la consejería invitamos a una persona especializada, una invitada especial que nos va a platicar de esto el día de hoy en la consejería. Quédense con nosotros.
1: Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, el programa de la consejería. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a platicar cómo ser coach emocional de tu hijo. Ella es Georgina Esquivel, es pedagoga y consultora familiar. Tiene muchísimas certificaciones, Geo, como Gotman Leader y Gotman Educator. También está certificada en el programa de resiliencia del grupo australiano de Pathways. Este, como educadora para padres y maestros en disciplina positiva, colabora en Familia Unida, es consejera en Infamilia, aquí en San Pedro Garza García, y es profesora del Instituto Juan Pablo II, y tiene muchos años de experiencia trabajando en todo el ámbito educativo, este, y pues bienvenida, Geo, muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos eh, parte de lo que es tu amplia, amplia experiencia y en un tema
2: que está eh, muy de moda, ¿no? Ay, Carlita, muchas gracias a ti, a Indalecio por invitarme esta mañana a compartir. Eh, pues he, hemos coincidido en, en este caminar de, de ir buscando eh, una manera diferente de aprender, de ver las cosas, de conectar, de ser mejores papás. Y bueno, independientemente de, de los estudios o no, pues soy mamá. Entonces, como mamá he estado en esta búsqueda de, de dejarles a mis hijos herramientas que les permitan tener mejores relaciones a lo largo de su vida, porque sabemos que, que al final, y, y se han hecho estudios eh, longitudinarios de esto, lo que, lo que nos llevamos en el corazón es la calidad de las relaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo irlos preparando y cómo irles dando herramientas para que ellos puedan tener eh, relaciones con... Su, su familia, con sus amigos y después en la búsqueda de, de la pareja y ya en una relación, que sean satisfactorias, que sean plenas, que sean de sumar. Y, y bueno, el, el tema este del coaching emocional es un tema muy sencillo porque, porque de verdad que son elementos muy sencillos, pero sí hay que tenerlos en cuenta para Llevarlos a la práctica. Y pues felicidades por su, por su claro, programa, gracias. por es, todo esto que están haciendo. Eh, les decía hace ratito que uno hace eso y ojalá que, que más niños y más chavos luego coincidan con, sí. con esto y sigan trabajando por, por una mejor calidad de, de vida. Pues gracias por venir,
0: Geo. La gran preocupación que tenemos muchos papás es que mi hijo se saque cienes. Uh -huh. Y nos clavamos en eso. Pero resulta que nos estamos a lo mejor orientando y clavando o únicamente poniendo atención en un solo punto de su desarrollo y estamos descuidando otros. ¿Cómo le podemos entender? Además y que como hombre, ¿verdad? También. Además
1: que también, obviamente, Joey, tú que tienes mucha experiencia en, 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 por muchos años en el tema o bueno, en el ámbito educativo, este, pues como que ha ido evolucionando también esta parte del aprendizaje y cada vez también como papás, por una parte es como lo que dice o menciona Indalesio, ¿no? este, si te quedas como en, en, la, en lo típico es, oye, pues las calificaciones son proporcional a, a que le va a ir bien o le va a ir mal, o sea, como, como que es un parámetro, ¿no? De saber, oye, bueno, pues el niño es aplicado, le echa ganas, etcétera. Pero después, al transcurrir de los años, pues se ha visto que no, porque ya empiezan a hablarse de otros temas que las inteligencias múltiples, muchos otros estilos de aprendizaje, este Montessori, el Waldorf. Entonces creo que también ese es, es, es otro tema donde se empiezan a, a, a mezclar como que como que más cosas que tienen un poco que ver con otras habilidades, pero uno de ellos es el tema emocional, ¿no? Que a lo mejor el tema de inteligencia emocional ya viene un poquito más de años utilizándose, este, y que es algo que, que permanece, ha permanecido por, por mucho tiempo, este, y que al final de cuentas, como lo mencionabas tú ahorita, ¿no? ¿Cómo mejorar este tema de las relaciones? Porque a veces nos damos cuenta que al pasar o transcurrir de los años, no necesariamente ese chico o chica que era el de las mejores calificaciones o el del coeficiente intelectual más alto es el que eh, puede desenvolverse mejor una vez que termina los estudios, porque una cosa es la, la parte este, catedrática y, y el estudio tal cual, y otra parte es cómo vas y llevas tus conocimientos a la parte social, a que sean de ayuda en la sociedad y cómo te relacionas, ¿no? Entonces... Eh, pues bien interesante, ¿no? Y, y, y que tú nos digas, ¿verdad? Que has estado mucho en este ámbito.
2: Sí, pues es que mira, como dicen ustedes, es, es, esta situación de la vida nos lleva a ser papás de instrumentos o a papás funcionales, porque la sociedad nos exige que saquen buenas calificaciones, que estén metidos en deportes, que toquen un instrumento, que estén bañados, cenados, limpios. Este, y entonces tenemos así el checklist de papás de, por instrumentos o funcionales. Bien, 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 ¿verdad? Porque lávate, baja, lávate los dientes, este, córtate las uñas, haz la tarea, el uniforme, la clase de esto, corremos, 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 corremos. Y en esa parte muchos papás lo hacemos muy bien. ¿Verdad? Y tenemos nuestras palomitas. ¿Pero qué pasa cuando se nos olvida esta otra parte de conectar de corazón a corazón? Y se nos olvida que son personas que tienen sentimientos, que reaccionan como nosotros. Entonces, no conectamos porque queremos que toda esta lista que tenemos que llenar, que tenemos que cumplir, sea muy buena y sea perfecta. Y entonces partimos de que hay que entender, bueno, primero la aceptación incondicional, que es saber que somos humanos y que como humanos cometemos errores. Y luego, que como papás tenemos esta gran oportunidad de educar en las emociones. Y si nosotros entendemos que el cerebro está en su proceso de formación y dividimos este cerebro en tres, en, en la parte esta de corro, huyo, ¿verdad? O me paralizo, que que es el, el cerebro primitivo, tenemos nuestro cerebro límbico, que son las emociones, y luego nuestra corteza prefrontal, que es la parte racional, y que como papá sabemos que esta no se termina de, de formar hasta los 21, incluso hasta los 25 años, hay autores que los mencionan, pero que nuestros hijos están buscando constantemente a través de estas neuronas espejo, patrones, de conducta y de enlazar el cerebro límbico con el cerebro racional y tener inteligencia emocional, ¿ok? Y nosotros, así como les enseñamos a ponerse la ropa, a comer con los modales, a todo lo demás, les enseñamos también patrones de comportamiento. Entonces, si el niño hace un berrinche y papá y mamá hacen un berrinche igual, pues el niño está aprendiendo esos patrones de conducta. Entonces, eh, el, el coaching emocional maneja cinco pasos, cinco pasos muy sencillos que nos ayudan a ser un buen coach de, de tu hijo en esta área emocional. ¿Y para qué nos va a ayudar? Fíjense, se ha demostrado que los niños que tienen papás que son, llamémosle así, coaches emocionales, son niños que se autorregulan mejor en cuestión de sus reacciones ante los demás compañeros a nivel físico tienen eh, una presión arterial estable ok eh, tienen eh, toda una serie de habilidades que les permite no nada más subir sus calificaciones o sea les va mejor académicamente pero también en su área social eh, mejoran entonces tiene muchos beneficios el, el ser un coach emocional que repercute directamente en el desarrollo del niño. Entonces, es importante saberlo, conocerlo, para poderlo llevar a la práctica. Seguramente, como papás, muchos ya hacen muchas cosas. Y no nos damos cuenta. Y no lo sabemos, ¿sí? Porque lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos sin pensarlo. ¿Por qué? Porque fuimos educados así, porque tenemos estabilidad, porque sí tenemos nosotros cierta inteligencia emocional, pero no le ponemos nombre y apellido y no sabemos que lo estamos haciendo. Si nos damos cuenta que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien pues lo podemos repetir, lo podemos hacer de una manera más consciente, porque sabemos todos estos beneficios que nos da el, el ser un coach emocional. Ya.
0: Yeah. Uh -huh. Entonces, esto no es nada más, ser el coach no significa que uno de la familia, la mamá o el papá, lo van a ejecutar, sino que pueden ser los dos, o lo ideal es que los dos intervengan en esto, me imagino.
2: Sí, lo ideal es, que papá puede ser un coach y mamá puede ser un coach. Porque fíjense, y, y de hecho lo, lo menciona mucho es, es este um, método de, de coach emocional, la importancia tanto de papá como de mamá. Porque a veces pensamos, bueno, ahí está mamá. Bueno, ahí está papá. Que mamá suple o papá. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten igual un abrazo de su mamá y de su papá? No. No. Nunca será Nunca. igual. Y no es que papá te quiera más o mamá te quiera más o te caiga mejor uno o el otro o quieras más a uno que el otro. No, es que el abrazo de papá es diferente del abrazo de mamá. Y la capacidad que te da de comprensión, de amor, de cariño, de protección... Es diferente y en los dos hay amor y en los dos hay protección y en los dos hay cariño y en los dos hay, pero es diferente. Entonces aquí no es mamá es coach y yo no, papá es el coach emocional y yo no, porque este coaching lo que va creando es un vínculo, o sea, aparte de los beneficios que les da de, de lo, los que les comentaba ahorita, de que calme el ritmo cardíaco, de que ayuda a prevenir enfermedades, que mejora el rango de atención eh, que tienen mayor rendimiento escolar. Aparte de esto, el vínculo que se va desarrollando con mamá y con papá es diferente, pero se va fortaleciendo y son vínculos de apego, que sabemos que el apego, que un apego seguro, repercute después en la manera como estos chicos se van a relacionar con sus iguales y luego con una pareja. Entonces va fomentando... Eh, fortalezas y, y creando links como family link sí. eh, de, de seguridad que les van pues llenando esta eh, ellos que van formando se hace cuenta que vas poniendo los escaloncitos verdad de una de un niño seguro
1: oye geo y, y bueno como dices tú esta referencia de, de papá y mamá qué bonito lo explicaste porque es muy cierto verdad es muy muy diferente cómo sentimos el abrazo de papá y el abrazo de mamá y bueno, puede haber familias y parejas que a lo mejor por alguna situación toman la determinación de, de separarse pero eh, nunca dejan de ser padres de sus hijos, entonces pues a lo mejor pueden decidir no continuar siendo pareja, viviendo en la misma casa, pero el rol de papá siempre lo van a tener y que también hagan bien consciente todo lo que tú nos dices que importante porque hay que ser consciente que, que como papás tenemos que seguir trabajando en equipo ¿verdad? y seguir siendo una una, una referencia este de, de todo este tema emocional para, para que los hijos puedan este, ahí en la sociedad desenvolverse mucho mejor ¿no?
2: claro y, y eso, Carlita, pues es un tema que sabemos que está y acaba de salir eh, publicado la semana pasada, eh, pues los índices de divorcio y de separación que cada vez están creciendo y está, van a la alza. Entonces, ante esta situación, pues yo lo invito a los papás que están separados a que no, no tomen a los hijos como parte de esta situación. O sea, tú con tu pareja ya no te entiendes, ya no hay un, un vínculo afectivo, lo que me digas. Los niños no tienen por qué llevar esa situación y tú con esa persona que tuviste hijos tienes un vínculo que nunca se va a romper, que es la parte de la parentalidad, ¿verdad? Este, o de la paternidad, porque llamemos la paternidad al que tú le diste la vida a ese hijo, pero parentalidad, cuando, cuando te haces consciente de que quieres educar a ese niño de la mejor manera, ¿ok? Entonces, es, es un, un papá educado, ¿sí? Y yo a veces les digo a los papás y a las mamás, oigan, tienen un perrito nuevo, acaban de comprar un cachorrito, y ahí van a comprar el libro del César Millán y de este y del otro para prepararse, para educar a este perrito, que, que sea un perrito que pues haga donde tiene que hacer y sí. Tira? Pero, ¿qué onda con los hijos? Nadie nos enseña a ser papás. Y ahorita tenemos la oportunidad de que hay muchísimas opciones como, como aquí, de dónde poder aprender, de dónde ponerse, poder sacar ideas, herramientas, este, teorías y aplicarlos a, a, a nosotros. Entonces, para estas familias, carlita que están en esta situación, eh, que de verdad no utilicen a los hijos en, en, en guerras campales, ¿verdad? Exacto. Y se dediquen a ser papás y ser mamás porque no podemos de, quítale al, al que no vean a su papá o que no vean a su mamá para yo vengarme de ti porque los hijos le llevan, claro. porque nunca va a ser igual el abrazo de uno que del otro, porque los chicos ocupan y las niñas ocupan papá y ocupan mamá sí. entonces hay que darles esta oportunidad y ahorita les vamos a explicar pues, pues los pasos verdad claro. para el
0: coach y, y, y antes de entrar a los pasos que es yo creo que muchos papás que están escuchándonos van a decir, oye, a mí no me educaron de esa manera. El tema sentimental se escucha más para las niñas. trabajala con las niñas y déjame a mis hijos hacer los hombres y que... Y, este, que, y reprimen sí, mucho esta
1: parte los, emocional. No lloran los niños. no pues En México así, ¿verdad? El hombre, los niños no lloran.
0: Te, te quedas muy clavado con eso. Entonces, ¿qué, qué le dirías a, a todos los papás que, me incluyo, podemos uh -huh. pensar que es, ese tipo de cosas, este... No le, va a hacer, no le va a hacer bien a mi hijo varón.
2: Claro. Es que mira, este como decía Carlito ahorita, estamos llenos de creencias irracionales. Y, y muchas de nuestras creencias o la gran mayoría vienen por nuestro nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por nuestra familia. Y ya las traemos heredadas. Como por ejemplo, las niñas calladitas se ven, se más, ven bonitas. más bonitas. Los hombres... No lloran, no lloran, ¿verdad? Mi papá así fue y mira, yo no salí tan mal, ¿verdad? Pero vamos cargando con heridas, vamos cargando con heridas que nos limitan, vamos cargando con estas heridas que nos presionan y nos oprimen para poder ser lo que realmente somos y para poder aceptarnos como seres humanos que somos valiosos solo por el hecho de existir, entonces yo de verdad que invito a los papás a decir bueno, inténtalo inténtalo y invito a, a papá y a mamá a que este trabajo de parentalidad consciente, este trabajo de, de, de ser un coach emocional de tus hijos primero es un trabajo para uno entonces muchos no queremos sí, hacer la chamba sí. porque duele claro. duele echarte un clavadito y ver tus heridas y ver que muchas de las cosas que mis hijos hacen me, me llegan y me duelen y me disparan porque son cosas que yo no he resuelto con mi niño interior, son cosas que yo no he resuelto con mi relación con mis papás, son cosas que yo no he resuelto en mi valor que me doy y me disparan el yo no soy tan bueno, no soy suficiente, esto ante la gente a lo mejor yo no soy tan buen papá. Entonces, cuando nosotros vemos a los hijos como nuestros mejores maestros, no nosotros sus maestros, sino al revés. ¿Cambia la idea? Cambia la percepción sí. y cambia la manera de, de educar. Y los hijos, ellos van a tener que hacer su camino y su chamba, pero son un, una manera de estarnos mostrando en qué hay que trabajar. Papá, ¿en qué tienes que trabajar? ¿En tu paciencia? ¿En tu tolerancia? En alguna situación que no te resuelta.
0: Y te topas con... <risa> ok. ¿Cuáles son esos cinco que son pasos?
2: Son pasos. Okay.
0: Venga bien. de ahí, tírenos el primero. Así de
1: que saquen la... la <risa> saquen la, 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 al, al, saquen la, la libretita sí. aquí. Tomen nota, bien, tome Como nota. que ya le pueden
0: regresar aquí en el video. <risa> pues Es lo nada? padre, ¿verdad? Por
2: supuesto. Mira, son cinco pasos muy sencillos y te digo que a lo mejor los hacemos, pero hay que traerlos a la conciencia. Acuérdense que... La conciencia es ver. Y cuando yo veo, entonces puedo cambiar, ¿sí? Eh, no puedo cambiar lo que no veo. O sea, hay que traerlo a la conciencia. Yo no puedo cambiar un pensamiento si no me doy cuenta que estoy pensando eso. Y, y ese es el primer paso, darnos cuenta de... El primer paso es mantente atento de las emociones de tus hijos, ¿ok? Porque uno va por la vida, ándale rápido, súbete, baja, ya ves el juego, ponte el, el uniforme, estoy... Y no, mantén, no estoy atenta de cómo viene ese chiquito que se va a subir ahorita al carro, que lo acabo de recoger del colegio. Cómo trae su carita, está sonriendo, está, estaba ja, 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 con los amigos y viene cabizbajo. Eh, entonces hay que abrir los ojos con esta intención de ver cómo se siente mi hijo, cómo, cómo está. Entonces el primer paso es sencillo, observar, observarlo y observarme a mí. ¿Cómo estoy yo? Sí, para observarnos es importante escuchar a nuestro cuerpo y como vivimos en este mundo de correr y correr y correr, si no hacemos meditación, oración, respirar, conectarnos con el momento presente, pues no vamos a escuchar nuestro cuerpo, entonces hacer esas pausas ¿y cómo me estoy sintiendo yo? Estoy tensa, siento un nudo en la garganta, maripositas en el estómago, me duele la cabeza, me pican los ojos, ¿Qué, ¿cómo estoy? Y bajo eso, entonces, puedo ver cómo viene mi hijo. Entonces, el primer paso, observar, darnos cuenta. Te voy a
1: interrumpir aquí, Gia, porque antes de pasar a los siguientes pasos, claro. este, ¿cómo... Cómo en este darme cuenta cómo viene mi hijo y cómo estoy yo, eh, no exagerar. Es decir, este, eh, puede ocurrir que veo y, y veo la carita y, y no empezar yo a de alguna manera eh, ya, ya dar pie a que mi hijo sabe que recibe cierta atención cuando me dice determinadas cosas. Ejemplo este, viene el niño, y entonces a lo mejor si yo veo cierta cara de preocupación o así, eh, que el cuestionamiento empiece, evidentemente, lo que te voy a decir, pues implica que la mamá no está, no no está viendo muy bien su emoción, pero pero decir, por ejemplo, ¿y qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás triste? Y que no se vuelva, este, ni, ni un tema de alarma, y que tampoco se vuelva un tema donde yo estoy incitando a que el niño, pues me tiene que contar tragedias, porque si me cuenta tragedias, entonces obtiene la atención de la mamá, ¿no? De, 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 y digo mamá o papá o quien sea, ¿no? Pero, pero ¿cómo, cómo poder hacer este proceso de validar, de reconocer la emoción, y por otra parte, no tampoco irnos al extremo, de estar incitando conductas alarmistas, este, o donde el niño nos venga y, y, y nos cuente, es que hoy un amigo y entonces me, eh, el lápiz me lo quitó y entonces, vaya, que, uh -huh. que luego nos sobrevolcamos y estamos haciendo, este, pues niños Historia. sobreprotegidos y niños que también no se saben defender, etcétera, ¿no? Entonces, este nos ayudes un poco a identificar hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo lo podemos hacer. Ajá.
2: Esto que dices es súper importante porque si sí hay, hay mamás o papás que entonces están sub, al revés de lo funcional, nada más, muy clavados en esta parte solamente de la emoción y, y hacemos tormentas donde no las hay okay. y les damos una ponderación a la emoción que, que no es la real o sea, va este, exagerada. El, el coaching emocional no nada más es para conectar con emociones negativas, ¿ok? Es para conectar con la emoción. Sea cual sea. Pu puede ser una emoción positiva, claro. obviamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Si yo tiendo a irme a la catástrofe, a ir a... a mi hijo le molestan, a mi hijo pobrecito, a mi hijo... Entonces yo tengo que arreglar cositas mías. Primero. Primero porque le estoy poniendo cosas que no le corresponden de situaciones que seguramente no están pasando y yo las estoy provocando, pero es por una situación que yo no he arreglado. Entonces, acuérdate cuando tú tenías la edad de ese chiquito o esa uh -huh. chiquita, ¿qué pasaba contigo? ¿Qué hubo en el colegio? ¿Qué, ¿Por qué situaciones viviste? Que entonces no las hayas resuelto y por eso tengas esta idea que todo le está pasando y sobrecargas una situación que no la hay. ¿Qué pasa también cuando nosotros damos uno, una atención solamente a lo negativo? Pues, pues a lo que le da atención. Esa crece. es la perspectiva
1: que Ajá. va o a sea, generar, o sea, ¿verdad?
2: Yo tengo una plantita y le doy atención y mi plantita va a crecer. Yo tengo una plantita que no le doy tanta atención y pues se va a ir poco a poco. Entonces, si yo le doy atención a lo positivo, lo positivo va a crecer. Pero si le doy una atención a lo negativo,
0: lo, voy a lo que se va a fomentar. Sí y también me imagino que el otro extremo es cuando lo queremos reprimir, o sea, me imagino que a veces cuando estamos nosotros fastidiados que llega la niña y que está con el grito a todo lo que da y ni le quiero preguntar qué tiene, ni qué siente ni nada, y nada más le digo, mira le basta le prendo la película ya con tal de que o sea, esa también tiene que ver con lo que dices tú, me imagino,
2: claro porque entonces como yo vengo por eso hay que hacer este trabajo para acá. Como yo vengo cansado, fastidiado, pensando en las cuentas que tengo que pagar, aparte el tráfico está fatal y ya va a ser Navidad y tengo mil pendientes en mi cabeza. Ay, mijita, no llores por eso. Sí. O sea, no llores por eso, eso no, pero, pero porque, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? Y entonces o le, pongo la, le doy el iPad o le pongo la película o le doy la paleta para que deje de llorar y entonces minimizo y tapo esta emoción porque yo no estoy disponible para conectar con mi hijo. Entonces, la clave aquí, antes de ver cómo están estos chiquitos hermosos o jovencitos, porque esto no es para niños. Ustedes tienen chiquitos, medianitos, ¿verdad? Sí. O sea. Pero yo tengo chavos, adolescentes, que hoy cumple años mi niño, felicidades. Sí. Este, y sirve igual. Igual para conectar con la pareja, igual para conectar con amigos. O sea, estos pasos están desarrollados para los hijos, pero si ustedes los ven al final de los, que digamos los cinco, van a ver que lo pueden hacer como pareja. En cualquiera ¿okay? de nuestras relaciones. En cualquiera de nuestras relaciones. Bueno, pero Ajá. entonces este primer punto,
1: o sea, ojo y súper importante es cómo estamos emocionalmente nosotros. Ajá. Porque si no, toda nuestra emoción la vamos a cargar en este querer comprender las emociones uh -huh. de, de nuestros hijos, ¿no? Sí. Y, y ya de entrada es este un nivel de conciencia, qué importante lo que dices, que es un nivel de conciencia este bastante interesante. Claro. Un ejercicio que creo que común, como tú bien lo, lo, lo comentabas, vivimos corriendo y comúnmente este no, lo, no lo realizamos. El ser conscientes de cómo estoy yo Uh -huh. antes de estarme, de, de intentar conectar con, con, con mi, mi hijo, ¿verdad? Sí. Y poder, porque a veces es cierto, podemos estar inquietos, podemos estar intranquilos, podemos traer una preocupación que a lo mejor no le atañe a nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y poder decir, bueno, respiro, a ver, necesito estar consciente en, en el momento y ahora sí, Voy a conectar con ellos porque esta preocupación que yo tengo, pues simple y sencillamente no se resuelve ahorita, se resuelve en otro momento, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. claro. Este, y que también a veces este tipo de preocupaciones, y yo creo que a todas las mamás y a todos los papás nos ha ocurrido, este, a veces traes una preocupación en tu cabecita, y estás todo el tiempo, ¿no? Y los niños te pueden estar contando algo, puedes estar haciendo la comida o puedes estar haciendo la cena, pero tú en tu cabeza estás desconectado porque estás pensando cómo resuelvo esta situación del trabajo, uh -huh. este, esta situación familiar que ocurrió, etcétera, ¿no? Entonces, este, y pues ellos también lo notan, ¿verdad? Claro. Notan que tienen papás desconectados totalmente y que por más que ellos te están platicando lo que les pasó en tu día, no, no hay, estás. no estás poniendo realmente atención, no estás presente, estás ahí, uh -huh. pero no estás en, en una conciencia plena de interactuar con ellos, ¿no?
2: Claro. Entonces, este, esto que mencionas es importante, respirar, un 478, respiro en 4, mantengo en 7, suelto en 8, unas 2, 3 veces, escaneo mi cuerpo, cómo me siento, tomar agua, también, porque acuérdense que el agua es conductor de energía, y, nuestro sistema nervioso uh -huh. este entonces cositas ver la naturaleza o sea si tú vas en el carro ponte a ver el árbol ponte a ver el cielo vivimos en una ciudad divina que tiene montañas espectaculares desde donde estés entonces conecta con la naturaleza para poderte eh, poner en esta armonía y vamos al paso número dos que el paso número dos es toma la oportunidad Ve esto como una oportunidad de conectar y ahí tú decides la tomo como una oportunidad de conectar o elijo te doy el iPad. Pero entonces, cuando ya ves que esta es una oportunidad de conectar de corazón a corazón con tu hijo, tienes la opción de elegir y a lo mejor dices, pues sí, traigo un chorro de cosas, hoy no es mi momento, pero sé que es una oportunidad y la quiero tomar, pero la tomo como eso. No como, ching, tengo que educarlo porque esto, cuando tenga 30 años quiero que sea un hombre de bien, exitoso, feliz. Y si este, no me va peor. Porque... <risa> y entonces no estoy haciendo. Tú eliges. A lo mejor dices, no estoy disponible. Y en lugar de que sea algo padre, vamos a acabar mal. Entonces, saber que es una oportunidad y que tienes la opción de elegir, es el segundo paso.
0: Okay. Okay. Y Muy por bien. ejemplo, para la, para los que estamos, <risa> imagínate que traes al hijo que llega con la situación, va saliendo del entrenamiento y le fue bien mal del uh -huh. entrenamiento y te lo quiere platicar, pero aparte traes otros dos o tres que traen también 500 emociones, cómo malabareas con los otros también ¿Cómo, todas cómo, las cargas con... emocionales sí, <risa> en el ¿cómo, carro cómo porque los eso? que
1: tenemos varios hijos, pues claro. se vuelve se vuelve a veces el carro como una licuadora ¿no? bien padre de emociones <risa>
2: ¿Cómo malabareas? Vamos partiendo, ¿ok? Turnos, tiempos, espacios. Todos vamos a escuchar a... Entiendo que todos se sientan. Hay que empatizar, ¿verdad? Que son algunos pasitos que siguen. Pero, pero entonces... Puede ser, por ejemplo, que siempre hay alguien que quiera hablar primero porque esa persona es más... Ese niño es el, 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 el que, que agarra el, el la batuta. Que agarra, y si los demás están de acuerdo, se vale a lo mejor no y a alguien que normalmente no es tan emotivo pues hoy llego llorando entonces tú le vas a ir dando la ponderación a quien tú creas que lo lo necesita más y te conviertes en un moderador te conviertes en un moderador y primero tú la paciencia total ¿verdad? para poder porque no se nos que no se nos olvide que nosotros somos los adultos y que aún y con todas las situaciones que podamos tener tenemos esa capacidad cerebral para sí poder Tomar el control. Ya después como, como adultos podrás hacer otras cosas cuando no estés con los niños para relajarte, salirte a hacer ejercicio, irte a platicar con tu esposa y desahogarte y tener esta plática de, de reducción Adult de estrés y de, y de adultos. Y tendrás otras formas de, de tú también ser este, seguir los pasos de, de, de las emociones y darle lugar a, te, a tu emoción. Pero en otro momento, cuando estamos con nuestros hijos, pues no nos queda más que ser los adultos. Sí se vale que nuestros hijos sepan que somos humanos y que tenemos emociones. Y mijito, hoy me siento triste, preocupado, enojado, este, cansado, cansado, cansado. Me siento mal físicamente, me duele la garganta. tengo que. Y, y el niño, porque es parte del proceso Empatiza, de, ¿no? de, de, de que ellos van creciendo, de saber que los papás sí somos superhéroes hasta cierta edad, luego nos convertimos en mamá, qué pena. Pero, pero... Que somos humanos y que como humanos cometemos errores y que como humanos tenemos emociones y que ellos nos den lugar a la emoción, por supuesto que se vale. O sea, se vale también decir, de aquí a que llegamos a la casa, vamos a guardar silencio, vamos a respirar, ponemos música la que más nos guste y cuando lleguemos a la casa, vemos, claro que se vale también y das tiempo para irnos relajando y darnos espacio para eso.
1: Oye, Geo, y... Y la parte contraria, porque ahorita nos platicabas tú y nos decías, verlo como una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Este, pero también, por ejemplo, tú que tienes hijos un poquito más grandes o a veces puede ocurrir, ¿verdad? Hay niños que tú quieres aprovechar la oportunidad, que estás viendo, que estás este, haciendo consciente que hay alguna emoción o que hay algo como que, oye, pues este chiquito o esta chiquita regularmente no es así. Y, y recién tengo este encuentro con él de la clase, ya sea de la escuela o de algún tema extracurricular, o, o llegué a la casa y están en la casa y me reciben de tal o cual forma pero puede ser que ellos no estén, no quieran hablar, ¿no? Este, o con hijos adolescentes pues seguramente pasa mucho que es propio de esa edad que pues cero, ¿verdad? o sea tú y, y después es Complicado porque se sienten en un interrogatorio, ¿verdad? Cuando el papá quiere eh, forzado sacarle información y también pues, no, no se vuelve lo adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces cuando tú quieres aprovechar esta oportunidad? Estás notando algo, pero tu hijo o tu hija no está en esa disposición en el momento. ¿Qué tips nos puedes dar ahí? Y sobre todo quizás a papás que tienen adolescentes y que esto es muy común que pueda ocurrir.
2: Claro, yo, pasa y pasa mucho, ¿verdad? Porque cuando estamos en, en la invasión de la emoción y, y cuando es nega, pues una emoción que no es alegría, no es que acaba de ganar o acaba de meter un gol, sino una situación uh -huh. eh, de contrariedad, pasa esto. Muchos niños nos enconchamos y entonces no quiero hablar, no quiero decir, me quiero ir a encerrar a mi cuarto o hasta para allá, o incluso hay chiquitos que es que se pueden poner agresivos, ¿verdad? Entonces, uno, hay que respetar, ¿sí? Hay que respetar eh, los espacios de los niños porque a veces no es el momento. Hay que ayudar a nombrar la emoción cuando se puede. Este es el paso número tres que es ayudarlos a nombrar la emoción. Hay que hablarles a los niños de que existen las emociones, de que las emociones no son ni buenas ni malas, de que las tenemos todos. A mí me gusta mucho utilizar la película de Intensamente porque pues, maneja las, las cinco emociones más eh, las, básicas. las básicas y de ahí pues ya saben ustedes que te, se derivan muchas otras y, y con muchos otros nombres. Pero sobre todo con niños chiquitos, pues el desagrado, el miedo... El, el, el enojo, la alegría
0: y la, la tristeza, tristeza,
2: ¿verdad? Entonces, nos vamos con esas básicas. Entonces, mijito, ¿cómo, pues, ¿cómo estás? Aparte se suben al carro y lo normal es, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y los papás pagamos el colegio para que no vayan a hacer nada. nada. Y van a la prepa igual, no hacen nada. Entonces, sabemos que esto no es cierto. U una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es contarles de mí. De mi día. Entonces, en lugar de que ellos se suban y que yo sea una reportera interrogando o una policía, porque a veces soy reportera, pero a veces soy una policía, sí. les, les cuento un poco de mi día. Ay, fíjense que hoy fui en la mañana con, con Carly, con Linda Alesio, al programa y no sé qué. Y a ti, ¿cómo te fue? Como si fuéramos amigos. Sí. Porque si se sube un amigo al carro, no, no estás. No, te interrogando. ¿Cómo ¿Qué te Bien, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bien, fuiste? ¿y qué te dijo la maestra? ¿Y cuánto sacaste? No, no le preguntamos así. O sea, entonces... Les cuento. Y luego ya a veces les pregunto por cosas que sé que a ellos les interesa. Por ejemplo, oye, ¿cuántos goles metió Carlos, que es un amigo de mi hijo? Ah, pues sí, sí jugamos fútbol. Y entonces me empieza a contar de su amigo. Oye, ¿no le pregunto cómo te fue en el examen? Pues no le importa a él cómo le fue en el examen. Pero sí le pregunto por cosas que sí le interesan. Oye, ¿y qué hubo de lunch hoy? ¿Qué comieron? Pues el mío le encanta la comidita. Entonces es como llegarles, ustedes tienen cuatro hijos, cada hijo es diferente, Totalmente. cada hijo hay que platicarle cosas en su lenguaje, en su, lenguaje, en su manera de comunicarse. Y, y tienen hombres y mujeres que también nos comunicamos diferente. Me decía una mamá la semana pasada, oye, es que tengo un problema bien grave, tengo un hijo de cuatro años y pues no me cuenta nada, o sea, él no más quiere jugar y no me cuenta nada. Y entonces le digo, ¿tienes más hijos? Dijo, sí, tengo tres hijas mujeres y él es el chiquito. Le dije, corazón, es un hijo normal. O sea... <risa> Lo que pasa es que tiene la experiencia tiene de todas la las experiencia niñas. que la niña se sube al carro y te cuenta cómo traían los zapatos, el moño, la mochila, la, de todo. todo el colegio. Claro. ¿Y el varón es el distinto? el varón te cuenta cuántos
1: goles y qué juego va a haber mañana. Y la. Y a veces viene ofuscado porque ya habló demasiado. O sea, aparte. O sea, en, en realidad a veces, <risa> este, sí, los hombres y las mujeres decimos diferentes cantidades de palabras en el día, señoras y señores. Y si las gastó mucho tu varoncito,
2: pues está ¿Ya? complicado, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que, hay que tener esto en mente, ¿verdad? De respetar si a lo mejor el niño no está... Eh, disponible no hay que forzarlo pero si sí hay que ayudarlo veo que estás o sea le pregunto cómo te sientes cómo estás pero si no entonces a lo mejor cuando están chiquitos pues te veo con el ceño fruncido o te veo con los hombros abajo o te veo ¿verdad? entonces describo lo que veo otra a lo mejor nada más necesito un abrazo que es una herramienta de disciplina positiva este porque a veces nada más o ocupan el abrazo, la contención Sentir el saberse que aquí estoy le podemos decir oye, pues veo que traes algo, a lo mejor no me puedes contar ahorita, pero que sepas que aquí estoy por si me necesitas si necesitas que alguien te escuche entonces, hacernos disponibles ante la necesidad que presente ¿Okay? Okay. súper bien
0: el paso 3 era empatizar
2: el paso 3 es ayudarles a nombrar la emoción. A nombrar
0: la emoción, ok. Sí.
2: El paso 3 es ayudarles a nombrar la emoción. Mm. Y el paso 4 es esto que tú me dices.
0: Ah, ya, yo me adelanto.
2: Hablar con empatía, ok, okay y con entendimiento. Okay. Entonces ya podemos llegar a un diálogo en donde te entiendo. Aquí causa mucha confusión porque hay papás que me dicen, por eso, pero es que a veces no estoy de acuerdo con lo que hizo. O no estoy de acuerdo con o me enoja o no es algo que yo quiera entonces empatizar con la emoción no quiere decir que estoy de acuerdo con la acción ¿sí? la conducta es una cosa y la emoción es otra la emoción no es buena ni mala ¿ok? todos las tenemos todos nos hemos enojado alguna vez en nuestra vida todos nos hemos sentido tristes alguna vez en nuestra vida y eso no nos hace ni malos ni buenos la emoción hay que darle lugar a la emoción darle lugar es la veo ¿ok? Empatizo con ella quiere decir me duele contigo, ¿sí? Te entiendo, yo también me he sentido así, te puedo dar un abrazo. La conducta, esa es otra cosa, ¿ok? Entonces sí puedo estar enojado, pero no se vale que vaya y te dé un golpe, ¿verdad? Entonces el, hay que tener nada más claro que el empatizar es con, con la, emoción, la emoción. ¿Ok? okay. De acuerdo. ¿Sí? Y eso, pues desde el momento que yo ya te veo, acuérdense que los, las personas buscamos tres cosas, que nos vean, ¿sí? Sentir que pertenecemos y que somos importantes para alguien. Entonces, en el momento que tú ya lo viste, que... Que tú ya eres importante, mijito, porque pues me, me duele lo que te duele, me importa lo que me alegro cuando te alegras, ¿ok? Y perteneces, perteneces a esta familia, perteneces a esta comunidad. Ya con eso, al darle lugar a la emoción, la bajamos. Sure. La emoción no tiene que salir por otra parte, porque ya la estoy viendo, ¿ok? De acuerdo, es el y el, cuarto paso. ese es, el,
1: ese es el, el cuarto paso, ¿no? Y entonces, a ver, pongamos un ejemplo, Geo uh -huh. porque como dices, es muy cierto, como papás, pues en ocasiones lo que hizo nuestro hijo para nosotros es, pues realmente no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, ¿verdad? Uh -huh. este Y a veces también es cargar esta emoción de verme a mí que le estoy echando ganas, este, y sentirte incluso juzgado como bueno o mal papá, o buena o mala mamá, como este, si le prestan o no le prestan atención a este niño, porque también hay como todo un, un tema social, este, de pertenencia social como padre y como mamá, este, que te pesa, ¿verdad? Este, eh, y, y cómo poder ir como viendo estos cuatro pases, pasos en situaciones concretas y sobre todo cuando dices, bueno, en realidad puede pasar algo, ¿no? No sé. A Habremos de un hijo adolescente este, que se peleó a golpes, ¿no? En, en la escuela, ¿no? Uh -huh. este ¿cómo, ¿Cómo puedes realmente... Eh, sobrellevar este tipo de situaciones que a lo mejor tú no concuerdas con ellas, tú no estás orgulloso de ellas, tú no estás fomentando este, en, 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 en fomentando que se pelee o que viva así, ¿no? De, uh -huh. eh, peleándose y de golpes o que resuelva así las cosas, ¿cómo poder ayudar, ¿no? ¿Cómo poder claro.
2: coacharlos? Al, al... Pasa mucho, fíjate, pasa mucho que los hijos hacen cosas que nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, y que a lo mejor nos avergüenzan y que a lo mejor decimos, pero ¿cómo si esto yo no te he enseñado? Porque los hijos van aprendiendo y los hijos van cometiendo errores, como humanos que son, y van en este eh, aprendizaje y cometen errores. ¿Qué tanto los errores de los hijos van directamente a nuestras heridas? ¿Sí? Hay que analizarlo. ¿Qué tanto es porque que me importa el que dirán porque entonces yo no estoy siendo visto, porque entonces yo no pertenezco, porque entonces yo no soy importante ante el mundo, ¿sí? Ya no del niño, ya yo como adulto. Y entonces, si estos disparadores de las conductas de mi hijo van en función a mi ego, la que tiene que trabajar soy yo, es el adulto. Sí, es el adulto. Y entonces, ¿en dónde están mis miedos? Porque es lo que trabajas en el ego, el ego es el miedo. Entonces, ¿cuáles son mis miedos? Que yo no cumpla como una mamá excelente, que sea la mamá perfecta, porque aparte yo estudié esas cosas, por ejemplo, en mi caso que digo, o sea, mis hijos, pobres escritura, no pueden cometer ni un error porque pues, son los hijos de la experta en, obvio que no. Cuando yo entendí que eso no tiene absolutamente nada que ver, que lo que yo estudio es porque a mí me gusta y porque yo tengo que trabajar cosas en mí pero que no tiene nada que ver con mis hijos, pues fue una liberación para ambos. <risa> sí.
0: Cuando, cuando sí. tú dices, cuando te das cuenta que lo tienes que trabajar, Ajá. ¿qué, qué, ¿qué significa eso para la gente? ¿Ir con algún especialista que lo pueda apoyar a trabajarlo o de qué manera sería?
2: Pues mira, hay muchas opciones para trabajarlo. Hay muchos tipos de terapia, hay muchos tipos de, de manera de, de solucionarlo, pero bueno... Ustedes saben y lo hacen. La consultoría familiar es una forma de trabajar. La terapia racional emotiva conductual, este, pues la MDR incluso eh, alguna terapia de, de si coaching. Sí es, si es apoyarse con, con por alguien por supuesto. Más. Y esto claro sí que si es alguien. algo que
1: realmente te, te, tú, tú lo empieza uno lo empieza a notar, pero yo creo que el primer paso es hacerlo consciente, ¿verdad? Claro. O sea, si nosotros nos estamos haciendo conscientes que cada vez que yo quiero conectar con este hijo o cada vez que pasa una situación con este hijo, o sea, estoy realmente desgastada emo emocionalmente o desgastado emocionalmente, pues ojo, ¿verdad? ¿Qué está detonando estas circunstancias que pasan con mi hijo o con mi hija? Porque empiezan a detonar todo uh -huh. esto en mí? A, a, a intranquilizarme, etcétera. Qué importante el darte sí. cuenta y decir, bueno, necesito estar bien primero yo porque si no estoy primero yo es muy difícil que lo pueda brindar ¿verdad? que lo pueda dar
2: es correcto Carlita, no podemos dar lo que no tenemos entonces si sí, sí el no tener miedo a pedir ayuda eso es algo maravilloso porque la vida te cambia y entonces dices, híjole el, el darme cuenta de que cositas que yo puedo, puedo trabajar ¿qué es? cambiar este sistema de creencias que nos limitan Ver nuestras heridas, ver situaciones que nos disparan para poder entonces elegir otras formas de, de reaccionar y de, de relación, ¿ok? Porque siempre podemos elegir mejorar, ¿sí? Y hay muchas formas con pequeños cambios todos los días que nos permiten hacer. ¿Cómo me doy cuenta que traigo cosas? Si me disparan. Si me disparan y me pongo, es que algo traigo. Porque no es lógico que el niño nos dispare de esas cosas. Es por cuestiones mías, ¿ok? Y ante la situación que me, me platicabas ahorita del niño que se peleó, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Bueno, el quinto paso, vámonos al quinto paso. El quinto paso nos habla de poner límites, de soluciones, de, de encontrar soluciones y de aprendizajes, ¿sí? Y en el quinto paso retomamos todo este procesito y entonces vemos, ok, sí, sí te entiendo que estés enojado, sí te entiendo que lo que te dijo el amiguito te puso como loco y por eso te, le, le pegaste o porque ya te había molestado desde cuarto de primaria o por lo, lo que, que, que tú que quieras. Entonces sí te entiendo. Sin embargo, esa situación no la apruebo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Y ponemos límites y ponemos soluciones la siguiente vez que tú te vuelvas a sentir así, ¿cómo vas a buscar ayuda? Entonces le das al hijo herramientas para que reaccione diferente ante esa situación. ¿Y qué aprendimos? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? ¿Sí? Porque esto es bien importante y en la recuperación de errores de disciplina positiva lo, lo manejamos también, ¿verdad? Cuando reconozco el error, me hago responsable, reparo el daño, que, que, que es parte de también del este, el, cinco, el quinto paso, reparar el daño, porque sí, sí me siento enojado, sí, sí me siento frustrado, sí,
0: pero ya lastimé.
2: Pero ya hería a los demás, pero ya hice a lo mejor un berrinche o ya le fui al maestro, fui irrespetuoso.
0: Ya me traje a alguien de encuentro.
2: Hay que reparar el daño, okay. ¿sí? ¿Cómo se reparan los daños? Pues si el daño fue económico, hay que pagarlo, ¿verdad? O sea, si fui y le quebré el, ¿Algo? el escritorio uh -huh. a la maestra, pues hay que comprar un escritorio nuevo. Pero si el daño es emocional, hay que preguntar, ¿sí? Te pido una disculpa, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué te podría ayudar para que estemos bien tú y yo? ¿Verdad? Entonces pedir perdón es una forma de reparar el daño. Eh, y hacer algo con esta persona si, es, si la persona está eh, disponible para reparar el daño eh, emocional. ¿Ok? Entonces, pues ante esta situación, no sé, se pelearon. Bueno, pues pídele una disculpa o... ¿Qué vas a hacer con este amigo para que la situación sane? Y a lo mejor no sean los mejores amigos, pero que, que repares, ¿verdad? Ante las maestras, que las preocupaste. Simplemente con el ir a pedir perdón, a veces nos cuesta. Claro. claro. Nos cuesta. Pero cuando, cuando te ofrecen una disculpa,
1: te desarman. Y uno, incluso, muchas veces, cuando se pide esta disculpa, también está como en un ambiente emocional donde tú también te permite reconocer que todos somos parte de, de una situación. Es decir, para que haya una situación de conflicto se necesitan dos, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, eh, también te predispone en, una, en bajar esta guardia y decir, bueno, quizás lo que yo también dije, quizás la cara que puse, quizás esto, no ayudó uh -huh. a que todo el ambiente fuera lo mejor posible, ¿verdad? Detona, detonamos ciertas cosas, no
2: es muy cierto claro, porque, porque cuando nosotros pedimos perdón pues se trata de un trabajo de humildad y entonces la, como dices tú, se necesitan dos entonces si yo te ataco me atacas, te defiendes pero si yo vengo ante ti desarmada no me puedes atacar ¿verdad? entonces empiezas la otra persona a hacer esta introspección y decir, bueno, pues sí, pero yo también esta parte o esta parte entonces te digo todo este proceso de, de cinco pasitos muy sencillos porque todos los podemos hacer lo puedes hacer también con la pareja ¿verdad? o sea si lo aplicamos así existe la o sea existe el ver cómo, cómo está mi esposa esto es una oportunidad de conectar y no conectar y nos vamos a la cuenta bancaria emocional y decimos pues sí sí la tomo o me alejo este o me pongo en contra ¿verdad? también con los hijos podemos este llevar esta analogía de la cuenta bancaria emocional en esta parte de, del segundo paso que es la oportunidad. Y luego, pues, darle nombre a la emoción, ayudarlos a que sepan que las emociones existen, que las tienen. Nos vamos a la parte de comunicarnos empáticamente y, y de manera constructiva y de manera de conexión. Y luego encontrar soluciones y... Eh, Poner límites poner en caso límites, de que límites, sí, si hay que, que poner, que poner límites, sí, sí, sí. Porque el ser coach emocional, acuérdense que no es, ay, bueno, pues vamos a hacer todo lo que queramos porque la emoción es primero. No, no, hay que poner límites, o sea, dentro de un límite, dentro de reglas. De, vivimos en una sociedad y en la familia hay, hay, hay reglas y límites. Entonces, y llegar a un aprendizaje, que a la vida eso venimos a aprender.
0: Pues se supone que Geo nos venía a hablar de cómo ser coach de nuestros hijos... Pero nos dejó tarea para empezar con <risa> nosotros mismos... Y luego, con, y, y luego en matrimonio... Y luego después vamos a los hijos... de cuenta que ya nos dejó unas tareas este, bien interesantes... Vamos a dejarlo así...
1: Yo antes sí. de, de pasar algo... Yo quisiera preguntarte Geo... Y también porque a veces... Este, podemos ver hijos... Porque también es conocido... Digo aquí el... el estamos trabajando... El, la técnica nos ayuda ¿verdad?... A, a trabajar esta parte de las emociones, pero eh, generalmente pues hay una parte genética dentro del, del carácter uh -huh. que tienen los hijos y lo que es el temperamento pues a veces es, es algo que ya traemos nato y nosotros vemos y sabemos a veces que alguno de nuestros hijos pues puede tener esta predisposición a un temperamento eh, más iracundo, o sea, que se enoja y se enciende y, y, y batalla para controlar. Hay otros que son un poco más depresivos y se van por el lado uh -huh. este, de la tristeza y otros son más preocupones, etcétera, ¿no? Más angustiados, ¿no? Como que se, uh -huh. se angustian, ¿no? Si sí, nosotros queremos trabajar este tema y ser coach emocional y demás, pero de plano empezamos a ver, o sea, decir, oye, pues yo le echo todas mis ganas y yo siento que no estoy estresado yo, pero a veces este, ya notamos que alguno de nuestros hijos, esta parte temperamental les gana un poquito cuando realmente este, nos tenemos que empezar a preocupar de que eh, por más que nosotros quisiéramos apoyar en esta parte emocional, y yo creo que, que esto pasa en, mucho, en, en, en muchos papás que dicen, bueno, hay momentos en que la etapa de desarrollo, es decir, oye, tengo un niño de dos, tres años, hace berrinches, se tira, no sé, ah, bueno, es normal, eh, la etapa de desarrollo es propia, que hagan berrinches y que se tiren, etcétera. Pero, ojo, luego hay papás que decimos, oye, yo sé que mi hijo tiene una predisposición a ser este, más depresivo, o más enojón, o más angustiado, yo la detecto y la sé. Pero, ¿en qué momento decir, oye, pues ya tiene cierta edad, y por más que yo ya lo voy a ir a ver o ya me voy a, a topar con mi niño y, y yo estoy bien y, y me preocupo por estar yo bien emocionalmente y, y, y pues de alguna manera llevar a cabo estos pasos. Pero empiezas a ver que el cómo tu hijo maneja las emociones, como que de verdad te sale, ¿en qué momento me preocupo? ¿En qué momento digo, oye, sabes que a lo mejor sí necesitamos algo más o necesitamos una ayuda, etcétera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder ver estos foquitos rojos? este, Porque, bueno, por ejemplo, ahora está mucho de moda, ¿verdad?, que se dice este término, que no que no debería ser emplearlo así de los niños rata, por ejemplo, que cuando les quitas los videojuegos y son este, grandecitos, así, entonces, este, pero como ese ejemplo, pues puede haber muchos, ¿verdad?, no nada más con los videojuegos, con muchas otras cosas, cuando es un foco rojo, Geo, que alguien diga, oye, qué padre que le estés echando todas las ganas, pero a lo mejor tu hijo requiere un apoyo adicional en la parte psicológica o incluso psiquiátrica, uh -huh. porque esto sí si ya no es, este, no con, con estos cinco pasos a lo mejor va, va a funcionar claro. porque
2: necesita algo más, ¿no? Sí, y sí pasa, Carlita, y yo, y yo les digo a las mamás y a los papás es como cuando lo llevas al pediatra, ¿Cuándo lo llevas? ¿Ok? A lo mejor, ay, pues hoy trae moquitos y tosió dos, tres veces. Mm, ok. Pero en la noche tuvo calentura y pues ya lo llevas al pediatra, ¿verdad? A veces tenemos estos estereotipos de no, no voy a llevar a mi hijo al psicólogo o al psiquiatra porque no está loco, porque... No, es como el pediatra, es un especialista en la salud. Aquí hay personas que son especialistas en el comportamiento y en la salud mental. ¿Cuándo lo llevas? Cuando su su parte funcional está teniendo situaciones que te rebasan. ¿Qué quiere decir? Te hablan del colegio para pedir, no nada más las, las juntitas así normales de, pues la calificación o el, no, no. Te hablan y te dicen, el colegio es, un, un semáforo importante, ¿okay? muy importante ok entonces si te están hablando del colegio y el colegio te pide que busques ayuda que el niño no se está aportando o no está haciendo se está saliendo de los parámetros establecidos busca ayuda ok si algún familiar, algún amigo te dice, oye, qué onda, tú lo puedes ver en las piñatas, en el parque, que hace cosas que se salen de lo esperado. Como dices tú, un niño de dos años que hace berrinches es parte de lo esperado. Un niño de ocho o nueve años que hace un berrinche, como un niño de dos años, se está saliendo de la norma. Existen... Eh, tablas que nos marcan parámetros para cada área, o sea, en, la, en, el, en el área del lenguaje, cuántas palabras aproximadamente debe decir, de tal o cual, en el área de motora, en el área este, cognitiva, en el área psicosocial, perdón, socioemocional. Este. Entonces, como papás, podemos leer y ver y decir, híjole, este niño se sale un poquito o se de sale los, mucho de los, de los parámetros establecidos que son los estudiados que nos marcan qué es lo esperado para un niño de esa edad entonces si se sale de lo esperado y está teniendo situaciones eh, de conflicto o situaciones que alteran su medio social en la escuela en las piñatas, en casa de los abuelos en busca ayuda busca Super ayuda, rico. no temas busca ayuda, es, okay. es ayuda para tu hijo y es que este,
1: este, este término es bien importante, funcional. Este, porque hay gente que me dice, bueno, okay, bueno, funcional es que de acuerdo y adecuado, este, adecuado a su edad, ¿verdad?, en la parte académica, en la parte social, en la parte cognitiva, en toda, en todos estos ámbitos que hacen un ser humano integral, uh -huh. pues no haya como estos disparos de que dices de plano muy abajo, este, uh -huh. y, y, y no logra, ¿verdad? No logra encajar en sí. este, eh, eh, en sus círculos, o sea, no logra encajar con sus iguales,
2: etcétera, claro. ¿no? Claro. El
0: que va a ganar es tu hijo, ¿no? Al final de cuentas.
2: Sí, por supuesto. Y eso no te hace un mal papá, eso no te hace que no hayas hecho bien las cosas, eso no te hace que tu hijo va a tener un estigma. Al contrario, te da apoyo para que, para que tú sepas cómo, cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo apoyarlo. Y al, al niño también le va dando herramientas para poder llegar a tener un desarrollo adecuado porque a veces no están desarrollados este, porque les falta cierto estímulo o porque papá y mamá no los dejan, porque a veces les queremos hacer todo y somos estos papás helicópteros que para que el niño no sufra y no esto y el otro, y el niño no es que no se sepa vestir, no es, no, pues no, nunca, ¿Nunca le diste dejado, la oportunidad, ¿no? ¿Sí? oportunidad, o a lo mejor es hijo único y entonces por eso a lo mejor en el colegio tiene problema para compartir, para seguir turno, pero no es porque... Es porque él no ha estado expuesto a esos ambientes y le cuesta un poco de más trabajo. que hay que hacer? Eh, equiparlos y, y darles el como sí. ¿Y los niños? Sale nada. Data, sale Pero
1: entonces, este, qué padre estos tips que nos das este, y sobre todo eso, ¿verdad? Realmente si nosotros empezamos a ver que nuestro hijo vemos estas alarmitas en escuela, eh, en el comportamiento que tiene, en diferentes ámbitos sociales, ya sea familiares en el parque con amigos, etcétera no tener miedo, como dices Geo, de decir, oye mi hijo necesita algo, alguna ayuda adicional ¿verdad? Y mm -hmm. todo esto es Mientras más temprano o mientras antes, mejor. Porque sí. si no, esto va a ir en detrimento de sus relaciones sociales y de la funcionalidad que mi hijo pueda
2: tener ya más
1: adelante este, en los diversos ámbitos que decida desarrollarse,
2: ¿no? Claro. Y, y sí es mucho el estigma. La semana pasada atendí a unos papás que me trajeron un niño de cuatro años y el colegio le solicitó. Entonces dice el papá, cuando yo llego a la conferencia con, los ma con la maestra y me dice que ocupa psicóloga me dice se me puso la mente en negra sí, ¿Sí? o sea en blanco o negro el color que sí. sea pero ya no escuché nada más de la, de lo que me dijo la maestra me o
0: quedé sea, con eso
2: me quedé con eso en pánico o sea, y, en y pánico. el miedo me invadió el, el estrés el la mortificación y entonces todas las conductas que me tenía que decir que hacía el niño pues no se acordaba porque se bloqueó ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos esa connotación de, que es una creencia, ¿verdad? De ir con un consultor, ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo, es igual a que no estoy bien, y si no estoy bien, entonces algo hay, malo tengo, hay, hay algo, tengo, malo, que, soy que hay que hay algo malo y soy malo, y claro que no, yo este, con, con Marisol le digo, no hombre, es que es canasta básica, o sea, el ir a, a buscar ayuda, y no es que te vas terapias de cinco años, no, 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 cositas rápidas, ahorita gracias a Dios hay muchas cosas que son rápidas, son prácticas, o diagnósticos buenos, y entonces sí, habrá situaciones en que ocupes una terapia de largo plazo, y habrá situaciones en que no.
1: Cosas breves, no y, y que a veces es resolver situaciones puntuales, es decir... Este, cosas que me están pasando por la etapa en la que estoy atravesando con mis hijos, con mi familia, como persona, etcétera. Más vale ir y como destrabar pequeñas cosas y no que se queden todas acumuladas para decir 10 años después voy a venir a hablar de lo que me pasó sí. desde que empezó, ¿no? Este, Pero bueno, padrísimo, Geo. No eh, nos se nos tiempo. acaba el tiempo. Se nos... No
0: nos da la vida. Y queremos
1: seguir platicando, pero No muy nos da
0: la vida. Geo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Por favor la gente que nos está escuchando o viendo y tiene inquietudes y dice quiero contactarla, ¿dónde te encuentran?
2: Sí, claro que sí, les voy a dar mi teléfono es el 8115-332112 o en mi página de Instagram o Facebook que es Relations with Intention Relations with t -H, Intention, Relations with Intention y ahí me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto.
0: Como quiera los que nos están viendo si tú nada más no estás escuchando el podcast te recomiendo que te metas a YouTube o te metas en Facebook, en el, en el video que está publicado y vas a poder ver las ahí, ahí las ligas que, okay. que te vamos a compartir, para que si no le sabes muy bien como uno de que le vamos a apuntar <risa> mal este ahí, ahí te puedes guiar y vas a tener la liga para que puedas entrar. Geo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
2: Indales y Carla gracias, gracias por el, el trabajo que están haciendo, porque es un trabajo de verdad que eh, va creando comunidades más resilientes, comunidades de las que necesitamos tener entonces de verdad que los felicito me encanta que lo hacen juntos porque eso es algo que suma, porque a veces en este, en estas áreas Ámbito. estamos más mujeres y el que tú te sumes bueno, es, es una fuerza para para todos los hombres que ocupamos, ocupamos que la fuerza sea de, de, de hombre alertos. y mujer como equipo, de verdad nos, nos encanta el
0: guato, tú sabes Gracias, muchísimas gracias de nuevo este, y gracias también por los piropos este, y no los queremos dejar sin recordarles las redes sociales que pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Youtube pueden encontrarnos este, como la consejería, los podcasts en Spotify y en Apple Podcast y en todos los demás como Family Link nuestro portal es familink.mx y este y van a escuchar o van a poder ver este interesante eh, pasos que nos acaba de compartir geo que recordemos es tarea para todos a nivel individual a nivel matrimonial y a nivel de nuestros hijos los dejamos les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión nos escuchamos y vemos en la próximo jueves aquí en la consejería que pasen buen día